0: Radio 1. Lieve Houten Nieuwe Feiten. Dag en welkom bij de podcast van Nieuwe Feiten, gebaseerd op de uitzending van 5 juni 2020. In het nieuws vandaag dat de Duitse Baan overweegt om u voortaan te doodsen. ...de Duitse versie van Twitoyeren. De spoorwegmaatschappij heeft een proefproject uitgerold... ...waarbij ze op Twitter klanten zullen aanspreken met Doe... ...en niet met Zie. Een culturele revolutie in het nog zeer formele Duitsland is... ...dat de meeste Duitsers willen helemaal niet gedoetst worden. Die vinden dat beledigend. Ziet ze of doet ze een dilemma voor de Duitse spoorwegen? Over drie maanden hakken ze de knoop door... Voor mij mag alles, zolang ze maar geen matige beginnen zeggen. De andere nieuwe feiten. Tomorrowland vindt deze zomer plaats op uw gazon. Sander van Horen, de NOS-correspondent in Brussel, ging deze week naar de tandarts. Zeggen dat je geen huidskleur ziet, is geen goed idee. En de meeste mannen vallen op oudere vrouwen. Bij de gorillas. De nieuwe feiten van Christophe van der Goor hoort u in zijn middagjournaal. Veel plezier. People
1: of tomorrow. It is hard to imagine. Fifteen summers have passed. Since for the first time people gathered here on these sacred grounds. And now you have returned to celebrate the birth of this magnificent gathering, we call Tomorrowland.
2: Oké, okay.
0: ja, Dit soort magnificent gatherings kunnen we dus in vele Vlaamse verkavelingen verwachten hè, zo het laatste weekend van juli. Want dan vindt de virtuele Tomorrowland plaats. Debbie Willemsen. Goedemiddag.
3: Goedemiddag.
0: Massabeenkomsten en dus festivals zijn deze zomer verboden. Dat weten we allemaal, maar Tomorrowland gaat door. Het laatste weekend van juli, zij het virtueel. Hoe gaat dat werken?
3: Um, eigenlijk heel gemakkelijk. Um, wat je eigenlijk nodig hebt, is een heel groot scherm. Of een scherm, toekoor Het liefst van al wel een groot scherm, dat je heel goed kan kijken wat er gebeurt. Uh, en een goede geluidsinstallatie en een ticketje en dan gaan wij jullie eigenlijk meezuigen in een hele nieuwe wereld een wereld die wij voor de allereerste keer hebben gecreëerd, ja. um, intern met onze eigen 3D-tekenaars en een animatieteam, dus eigenlijk een beetje zoals een animatievideo, um, gecombineerd met livestream uh, en met 3D-tekeningen, dat hebben we samengebracht op een tomorrowland Island. en dan ga je eigenlijk meegezogen worden in je scherm en ga je op die manier onze nieuwe podia kunnen bekijken, uh, ga je de meeste coole DJ-sets kunnen beleven, ga je eigenlijk echt een festival valervaring hebben, weliswaar op het scherm, maar dan is het de bedoeling dat je je beste vrienden uitnodigt, je vlag van Tomorrowland ophangt, uh, de pintjes koud zet en er eigenlijk zelf een feest van maakt.
0: De dj's, waar zijn die, als ik dan een heel domme vraag mag stellen?
3: De dj's zijn echt uh, overal ter wereld, dus we hebben uh, momenteel uh, studio's geboekt, uh, zowel in Amerika als in Australië als in Europa. Um, en studios? Die dj's gaan eigenlijk spelen voor... Ja, die gaan eigenlijk spelen in een, uh, een opnamestudio. Een beetje zoals Sabine Hagedoren voor de Weerkaart staat. Ga eigenlijk David Guetta um, in een Green Key-omgeving staan. Hij gaat daar zijn DJ-set doen. Hij moet zich, uh, ja, eigenlijk, uh, het publiek voor zich inbeelden. En wij gaan dat opnemen. En dan gaan we eigenlijk projecteren op die 3D-beelden. Opnemen dus zeg je, mainstage. maar het gebeurt wel live. We gaan delen live doen, maar we gaan ook delen moeten opnemen uiteraard, omdat we zitten met verschillende tijdzones. Als we bij uh, wijze van spreken onze dj's in Australië uh, willen gaan uitzenden uh, om drie uur middags in België, uh, in België ja, dan zitten we daarmee een tijdverschil. Ja. Dus er zullen een paar dj-sets worden opgenomen vooraf, maar die mensen gaan dan wel live spelen en gaan eigenlijk ja, wel alles doen, zoals ze het normaal zouden doen, ja. in bomen.
0: En dan projecteer je die dj uh, Frank de Bozer gewijs in dat virtuele decar dat jullie gemaakt hebben. Overigens, ja. hadden jullie eigenlijk al een decor, een echt decor
3: ja, ons decor ligt gewoon in Runst, in ons magazijn te wachten tot volgend jaar dat was dus af, dat, een was, hele... dat was, uh, was ja.
0: gefiguurzaagd dan ah. alles
3: alles, alles en alle zat erop, uh, we was, waren helemaal was geverfd. klaar geverfd ja, dus uh, dat is een ongelooflijk groot podium. Uh, we gaan dat bewaren tot volgend jaar. En dat is eigenlijk de primeur. Hè. Mensen die um, naar het Digitaal Festival komen, die gaan eigenlijk in primeur het hoofdpodium van volgend jaar zien. Dus uh, we hebben dat volledig in 3D getekend. Dat doen we intern, uh, met heel ons creatief team. En zij hebben uh, dat getekend. En dat gaat echt, ja, het gaat lijken alsof we het hebben opgebouwd in de schorre en gefilmd hebben, maar het is uh, een 3D-tekening. Ja, ja. Uh, dus mensen gaan in primeur het hoofdpodium zien.
0: En kan ja. ik met mijn muis van podium naar podium wandelen...
3: Ja, het is echt de bedoeling dat je gaat navigeren. Dus je gaat in, op dat eiland, het is een Tomorrowland-eiland, dus het is niet de schorre die we hebben aangetekend, maar echt een eigen eiland. En je gaat op dat eiland uh, gaan navigeren. En dan ga je zeggen, oh, uh, om één uur speelt um, uh, David Ketta, die wil ik graag bekijken. Dan ga je naar het hoofdpodium lopen. Ja. En dan ga je eigenlijk uh, ja, daar voor het hoofdpodium staan en David Ketta aan het werk zien met vuurwerk en, en lichtshow. Ah ja, en want randanimatie, daar zeg je zoiets.
0: Eraan. Want dat is heel belangrijk mm -hmm. hè, voor Tomorrowland, randanimatie, de sprookjes, de... Ja. De vuurspuwers dat, die, de, de, ja. dat heb je dan we gaan ook dat,
3: ja, we gaan dat echt allemaal mee in die wereld uh, zetten, dus mensen gaan dat effectief zien uh, gaan echt het gevoel hebben alsof ze op het terrein zouden zijn uh, en ook bijvoorbeeld, uh, en dat is echt wel supercool, um, is bijvoorbeeld ja, onze David Guetta, om hem terug opnieuw te noemen, um, gaat spelen op dat hoofdpodium en gebruiken wij blauw licht of rood licht, dan gaat dat ook reflecteren op, op het gezicht van David Guetta. Het mocht wat kosten. Het is een ongelooflijke investering, maar we vinden echt dat dat uh, belangrijk is dat mensen een fijne zomer hebben, dat ze iets hebben om naar ja. uit te kijken, en dat ze ook kunnen verenigen. Hè. Uh, heel de wereld gaat op dat moment naar Tomorrowland kunnen komen.
0: Ja, er zal wat uh, gedanst worden in de Vlaamse verkavelingen, daar maar geen nachtlawaai van komt, Tabby?
3: Um, we stoppen om één uur. Um, okay. dus net zoals in België stoppen we om één uur. Um, en ja, uh, de bubbel is klein. Hè? Je mag maar max 10 mensen uitnodigen in je tuin um, dus ja, we gaan ervan uit we hopen ja. gewoon dat de mensen een fijne tijd hebben en respect hebben voor de buren en anders stel ik voor, um, één ticket kan je op drie toestellen gebruiken dan geef je gewoon uh, je buren aan de twee kanten ook de kans om mee te kijken en dan kunnen ze samen het feestje ja,
0: 20 bouwen. euro kost het, hè? is het eigenlijk wel veel geld hè, voor ja. een tv-programma
3: Oeh, uh, het is geen tv-programma. Het is, uh, het is echt wel een, 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 een game, uh, een animatiefilm. Uh, en eigenlijk, um, ja, is het 20 euro voor een heel weekend. Dus dan heb je echt twee dagen lang uh, de beste DJ sets. We gaan die mensen, die artiesten worden ook betaald om te spelen. We werken daar nu met 100 mensen aan om dat nog allemaal klaar te krijgen. Uh, we hebben ook wat externe leveranciers, die moeten ook betaald worden. Um, dus ja, het is 20 euro, je kan het op drie um, toestellen afspelen en je hebt nog uh, de kans om eigenlijk alle DJ-sets te herbekijken gedurende een week. Ja. Dus, ja, en je kan tien vrienden uitnodigen, dus rekenen uit, 20 euro gedeeld door tien ja, ja. en dan nog op drie toestellen. Een, een luxe tv-programma, zal ik wel maar zeggen. Uh, voilà. maar, maar zijn, zijn er ja.
0: exquise hapjes inbegrepen in de prijs?
3: Um, je, als, als, als je zelf goed kan koken, uiteraard. Nee, maar we hebben ook uh, een partybox voorzien. Uh, een partybox is eigenlijk een box die heel de wereld kan bestellen, waarbij we uh, heel leuke Marland Gadgets uh, meeleven. Maar we zijn effectief uh, bezig met nu al onze keteraars aan te schrijven en te bellen. En uh, we gaan in België absoluut uh, een mooi aanbod hebben aan takeaway of uh, delivery, of yeah. uh, ja uh, uithaalgerechtjes. Dus het kan heel goed zijn dat er effectief een topchef aan je deur staat uh, met een lekkere barbecue of met een, een, een gerechten van ons eigen restaurant, het Smallland ja. restaurant.
0: Jullie hebben er heel goed over nagedacht. Het is een hele creatieve oplossing om toch iets te doen. Het is een experiment. Ik ben heel benieuwd hoe dit afloopt en of er inderdaad vele beats zullen te horen zijn in de Vlaamse tuinen, de Vlaamse verkavelingen. Debbie Willemsen, dankjewel. Veel succes. Nieuwe feiten.
4: De ontdekking
0: Ja, elk ander avontuur valt in het niets, verdwijnt in het niets. Naast het avontuur dat Sander van Horen nu toch al een jaar of twee, drie ja. aan het twee, beleven twee is. Half, ja. Want zolang ben jij correspondent NOS in Brussel, zolang... Uh, Ontdek jij ons land uh, en kom je een verslag van uitbrengen in uh, nieuwe Vrede en Vrede? En
1: deze week gebeurt dat op basis van een tantegebezoek van uh, vader en zoon van Horen. Leidt dat tot de serie communicatieadviezen aan Sophie Wilmes? Deel 385 waren we geloof ik aan toe, maar de grootste openbaring die is eigenlijk veel recenter. Dat is namelijk, Lieven, dat jij eigenlijk van ons tweeën de grootste Hollander bent. Omdat ik net gevraagd heb... 20 euro om een Belgische icoon een beetje te steunen. En dan gaat hij lopen knijteren over... Dat is wel hele dure televisie. Houd toch op, man Hollander? Ja, maar echt Journalisten
0: waar, moeten de vragen stellen die de nee, mensen maar zich echt. afvragen. Ja, ik heb gewoon mijn rol gespeeld als journalist. Nou, nou. oké, okay, chapeau. Bedoel, Goed gedaan. Ja, nee... Maar we waren maar, ook. Maar laten we bij de, de zaak blijven. Dus, uh, laten we, we bij de, de zaak dus inderdaad ook
1: niet, zoals ik dat wel heb gedaan. Ik heb volgens mij was dat redelijk Vlaams. Voor bedrijven die ik leuk vind, uh, heb ik in deze coronatijden wat meer de beurt. Ik heb abonnementen door laten lopen en dergelijke, want mijn salaris loopt door. En uh, de dorpswond wil dat jij bijvoorbeeld je abonnement op de sportclub hebt stopgezet. Nou, dan denk ik van uh, ja, de echte ja, jij, Hollander je, je zit recht
0: de, tegenover mij. Maar goed. Ik, 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 ben ik ben hollandser dan jij, als dat, als dat zou kunnen, Sander. Maar goed,
1: vader en zoon van Horen, je weet, uh, uh, ik heb twee dochters, dus ik ben de zoon in dit verhaal. Mijn vader die is in Nederland naar de tandarts geweest en ik ben hier naar de tandarts ja, geweest. Vader, ben jij al naar de tandarts geweest? Joh? Nee, nee. Ja,
0: maar, maar jouw ook, vader is overigens ook een, een radio-icoon in
1: yes. Nederland, hè? Yes, ja. Moet je eens uitnodigen, want dan zul je zijn uh, bulderende lach horen. En die hoorde ik toen ik vertelde wat mij gebeurde toen ik naar de tandarts ging hier. Ja. Dus het mondkapje op totdat je in de stoel zit en het niet langer kan. Je temperatuur die opgemeten wordt. Okay. Uh, de verpakking kan ik beter zeggen van de tandarts in beschermende kledij, een mondmasker en een gezichtsmasker.
0: Een uh, mondmasker en een gezichtsmasker. Ja, dat zo, is zo'n plastic, plastic scherm, een ja, spatscherm. Juist,
1: ja. Wat ik me bij tandarts nog wel kan voorstellen, want dat boeren, dat et cetera. Ja, maar normaal dus, so so gesproken ja, het, ja, is het, ja, dat is allemaal normaal. Vervolgens, dat na jouw bezoek um, de, 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 de behandelkamer eigenlijk leeg blijft. Die moet gelucht en ontsmet worden. Dus een tandartspraktijk, die van mij die is gelukkig vrij groot, maar die kan maar de helft van het aantal patiënten aan. Okay. En in Nederland, oh ja, en oh ja, ik moest ook spoelen met zuurstofwater. Weet je wat het is? Nee. Oh ja, ik ook niet, ik weet het nog steeds niet. Ik moet het nog altijd googlen. Maar is normaal, dat prettig? Nou, Het smaakt naar niks, maar normaal mondwater, hè, wat je gewoon kunt kopen, dat doodt bacteriën. Maar een virus is geen bacterie. Dus daar helpt dan zuurstofwater weer mee. Dat moet je een halve minuut spoelen. En dan staat de tandarts inderdaad op een stofworts te kijken of je het... Een, en in Nederland. Stopwatch. Stopwatch! In Nederland. draagt de tandarts alleen tijdens de behandeling. maar dat deed hij of zij toch al wel. een mondkapje. En hou je in de wachtkamer. zo mogelijk die anderhalve meter afstand. en that's it. Geen temperatuur opmeten. Uh, de klanten geen mondkapjes. Nee, maar lieve. Ik, ben ook, uh, uh, ik heb mijn kinderen naar opa en oma gebracht. Uh, familiebezoek, de grens over het mocht weer. En ik, hand op mijn hart, ik ben dus in die lockdownperiode... niet de grens over geweest, nu mocht het weer. Die mondkapjes hier, je ziet ze niet in Nederland. Dan ga je daar op een terras, inderdaad met een triage... Hè, van heeft u symptomen en dan uh, word je aan een tafeltje gezet... Dames en heren, Sander
0: van horen, is op terrasbezoek geweest. Kijk dat zo? Ja, nee, nee, nee. nee. Okay, maar ja. bedoel, voor, voor ons is dat nog een verre droom, zei het. Nou ja, uh, maandag. Maan,
1: okay. maandag. Ja. Maar maandag zullen dus hier de Obers een mondkapje op hebben, in Nederland dus niet. Want op het moment dat je afstand houdt en je ventileert voldoende... dan is uh, kennelijk een mondkapje niet nodig. Waar maar,
0: zou dat verschil zitten?
1: Nou, ik denk dat de angst hier misschien toch groter is... voor dat coronavirus dan in Nederland. Begin ik te vermoeden. In Nederland is die angst natuurlijk ook groot. Maar dat beroep doen op de eigen verantwoordelijkheid... wat Rutte doet, hè, die intelligente lockdown... misschien heeft dat toch ook wel zijn weerslag gehad op hoe je ermee omgaat. En op het moment dat je inderdaad overal mondkapjes ziet... en ik bedoel, in Brussel is het helemaal hallucinant. Ik weet niet of ik dat al een keer verteld heb... maar als ik in Schaarbeek in een winkelstraat loop... dan is er niks aan de hand passeer ik de grens met Etterbeek... waar de burgemeester kennelijk een bepaald... Wat je nou niet vertelde. Oké, okay, in Etterbeek heeft de burgemeester besloten... dat hij in weerwil van alle federale adviezen... kennelijk een bepaald deel van zijn lichaam... wat wat klein is uitgevallen heeft moeten compenseren... en heeft hij verordoneerd... dat iedereen in winkelstraten mondkapjes op moet. Etterbeek? Etterbeek. Oké. Okay. Ja. En dan heb je dus dat je daar in het straatbeeld... mondkapjes ziet. Alsof er een of andere zombievirus. Van persoon naar persoon springt. In Nederland heb je dat dus werkelijk waar. Alleen in dus het openbaar vervoer.
0: Zou, zou het kunnen dat. Uh, mondmaskertje eigenlijk gewoon een symbool is. voor. voor van alles. Het zorgt voor je geval... nuchterheid in Nederland. Het zorgt Wij in elk geval. voordat je er steeds
1: meer mee geconfronteerd wordt. En ik denk dat dat. en ik weet niet of dat vanaf het begin. een bewuste strategie is geweest. en het had ook verkeerd uit kunnen pakken. dat weet ik. Het, het had in Nederland. heel veel slechter kunnen zijn dan in België. maar uiteindelijk die curve. die loopt hetzelfde. Maar Rutte is daar gewoon veel slimmer in. Het Nederlandse kabinet denkt van tevoren voor zo'n persconferentie veel beter na wat willen we communiceren. De intelligente lockdown, de anderhalve meter samenleving. Uh, afgelopen woensdag ging het over reizen binnen Europa. Wat mij is bijgebleven, is Rutte eigenlijk de portée van wat hij zegt: is... Reis wijs. Hoe slim is dat? Verzint hij niet de plekken, natuurlijk, heeft hij over nagedacht. Sophie Wilmes, communicatiecursus 385. Die had goud in handen afgelopen uh,
0: week. Wat heb jij onthouden van wat ze heeft gezegd? Uh, dat de, de rollen zijn omgedraaid. Dus vroeger mocht niks behalve, nu mag alles behalve. Hoe fantastisch is
1: dat? Ja. Maar had daar, ik heb hem ook nog niet verzonnen... maar ze heeft hele slimme communicatieadviseurs... had daar een catchphrase van verzonnen. Had iets... Pakens bedacht wat bij de Belg was blijven hangen. van Oké, okay, we gaan een nieuwe fase in, maar het is nog altijd niet normaal. Of we gaan een nieuwe fase in, dus je kunt er wat relaxter in staan. Had daarover nagedacht. en Kom uit vind, uw kot, doe niet de zot. Maar kom uit uw kot, goed dat je het zegt, mag je de blok waarschijnlijk per ongeluk zelfs op dat moment. Uh -huh. Is de enige die echt zo'n catchphrase hier verzonnen heeft. Kijk eens hoe dat is blijven hangen. Dus denk daarover na. Erken de kracht daarvan. Loop niet om de hete brei heen te draaien. En dat is wat keer op keer weer fout gaat. Want ook nu weer. Ik bedoel, Heel grappig, hè? in Nederland was het de drie S's... die pas in september aan de beurt zijn. Sauna's, sportscholen, seksclubs. Ik zie jouw wenkbrauwen omhoog gaan. Het woord seksclub van een Belgische politicus. Ik had het niet gehoord. Niet verbaasd dus dat ik vanmorgen in de krant lees... dat dat dus kennelijk vanaf maandag weer mogelijk is. En dat sekswerkers denken van ja... Hoe dan? Wat dan? Ik bedoel, een kapper en een tandarts. Het is nog onschuldig vergeleken bij wat ik doe. Maar dat niet benoemen. Dat omvloerste. Ja, ik om denk België. dat dat toch ervoor zorgt. dat eh, en, uh, Zodra het weer volledig mag. Nou ja, je mag boodschappen doen in Nederland. Doe het voor de grap een keer. Ga naar daar een Jumbo of een Albert Heijn. Of een weet ik veel wat in Nederland. Adem. <lacht> ja.
0: examen Vlaams. Ja, die adem die meteen gestokt is bij uh, onze kandidaat uh, examen Vlaams, Sander van Horen. Ja, het thema lijkt me duidelijk. Tandaarts, telkters. Dus ja. dat is alvast een tip. Een piqûr. Een piqûr.
1: Nou, nee. Zou ik niet weten.
0: Gok, 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 een een
1: pikuur. Uh, bij de tandarts? Ja, een, 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 een vulling? Nee. Nee, nee, nee. Een pikuur. Ja.
0: Spuitje, een spuitje. Ik ga je wel een pikure moeten geven. Oké. Okay.
1: Oké. Okay. Heeft ze niet gebruikt. heeft de verdoving aangeboden, maar ja.
0: Is er geplombeerd? Geplombeerd?
1: Ja. <laughs> heeft ze ja. geplombeerd? Ja, de associatie is natuurlijk met uh, rioleringen. De... Nee, het zal een vervulling zijn geweest. Of... Yes! Yes, ja. ja Wauw. Ja. Prachtig. Heeft ze een, heeft een,
0: een vulling. Wat is dan het woord voor vulling? Uh, plomberen komt... Een uh, 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 vulling is gewoon een vulling. Okay. Maar vroeger waren die vullingen van lood. Lood. Plom. Plom. Plomberen. Ah, hey, ja.
1: Vulling vervangen, voor degene die het wil weten.
0: Boktanden. Boktanden. Wat zijn boktanden? Mm, ja, ja, ja. Ik maak het een beetje moeilijker, want ik zie onze technicus zelfs... Boktanden, Sander. Nee? Geen idee. Nee. Hmm. Dat is nog een Sander, technicus. Ja, Oké, nee, jij... okay, kiezen. Gewoon kiezen. kiezen. Boktanden. bedoel die tanden die achter in je mond ja. zitten. Dat ja. zijn de boktanden. Oké. Okay. Maar is misschien een woord dat wat in onbruik is geraakt? Geef ik toe. Wijsheidstanden. Verstandskiezen. Zeer goed. Jullie zeggen verstandskiezen. Ja. Maar dat is eigenlijk het vergelijk. Toch raar, hè? Ja. Toch, toch weer anders. Toch weer Net anders iets is. anders ja. is. Ja, ah, grappig. Van zijn zus draaien. Van zijn zus draaien? <lacht> ja. <lacht> kan er gebeuren bijvoorbeeld. Flauwvallen. Je... Juist. Ja. Wauw. Je groeit in Vlaamsheid. Ziekekas. Ziekekas, Dat is het ziekenfonds. Dus de spiritualiteit. We hebben het te makkelijk gemaakt. Dik oor. Dik oor? Dik oor. Niet dik Maar dik oor. Dik oor. Het zou ik niet weten een ontstoken kies... Ik, uh, het, van... Het is ons. Het is een ontsteking. Het is de bof. De zijn ah, de klieren, okay. denk ik, die ontsteken. Ja, ja hier de in, je, bof. in je nek, ja. De ja. bof. Ja. Dek Het flebiet. Het flebiet. Ja. Context. Je zal een... Je zal na een operatie krijg je heel vaak gedurende uh, een bepaald aantal dagen een verpleegster over de vloer die u Bikuurtjes zal geven tegen het flippiet. In je buik gaan die pikuurtjes. In je buik tegen het uh, trombose, denk ik. Ja, dat is een soort trombose, aderontsteking. Ja. Een bepaald uh, soort trombose. Ik grappig, vind maar het maar dat, dat het
1: grappige is met taal en Vlaams is dus niet anders. Dat uit de context kun je heel veel halen. Ja, he? want dan wist het... Flibiet, is.
0: niemand ja. weet wat dat is, maar iedereen krijgt die spuitjes tegen flibiet. Is. Yes. Maar het is een soort aderontsteking. Ik vind dat je het fantastisch gedaan hebt. Uh, yes. Vandaag je mag met een, een uh, glimlach terug de straat nog niet op een terras gaan zitten. Maar uh, vanaf maandag kan dat dus. Wel. Nieuwe feiten. Ik heb het zeker ooit al een keer gezegd: ik ben kleurenblind als het over huidskleur gaat. Daarmee bedoel ik uiteraard, voor mij bestaat huidskleur niet. Ik maak geen onderscheid tussen mensen op basis van hun huidskleur. Misschien heeft u dat ook wel eens gezegd op een bepaalde keer. Ik ben kleurenblind. Die uitspraak lijkt onschuldig. Maar is het kennelijk niet? Goedemiddag, Sinan. Goedemiddag. Sinan Chankaya, je bent cultureel antropoloog en auteur van een boek, een groetnieuw boek, Mijn ontelbare ja. identiteiten. Dat klopt. Ik lees meer en meer opiniestukken, naar aanleiding van protesten in Amerika, over kleurenblindheid. Dat daar iets mis mee is. Maar... ja. Hoe kan dat nu? Je, je, je zegt toch: ik maak geen onderscheid tussen huidskleuren. Wat is daar mis mee?
2: Nou, wat er, wat er mis mee is, is dat er racisme is. Dus er is wijdverbreid uh, racisme in, in de VS, in Nederland, in België. Institutioneel racisme. En dat vindt plaats in verschillende domeinen van de samenleving: de arbeidsmarkt, binnen de politie, door de politie. Um, denk aan de, in, in, het, in het uitgaansleven dus dat racisme, die uitsluiting is er al en het probleem van een kleurenblinde houding is dat tegen de achtergrond van die uitsluiting van groepen die er niet bij horen uh, die te maken hebben met geweld draagt kleurenblindheid alleen maar bij aan het instand houden van die ongelijkheid Um, want dat onderscheid wordt gemaakt um, in het boek beschrijf ik bijvoorbeeld ook uh, dat, dat, dat de, de, de opkomst van uh, radicaal rechts en ook hoe het politieke midden steeds meer is beschoven naar rechts en beschrijf ik ook hoe in de media uh, in de wetenschap in de politiek over migranten over de ander wordt gesproken dus we zijn eigenlijk voortdurend aan het aan het, aan het ja. Kleur coderen. Dus als je we, zegt ik ben. Ik we merken kleur voortdurend op en dan zeg ik dus ook hè, ook tegen progressieve mensen. Op het moment dat je dan een kleurenblinde houding aanneemt. dan draag je eigenlijk bij aan de instandhouding van, uh, van, 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 van racisme. Want, Want je het ontkent benomen, het
0: probleem, je ontkent de realiteit eigenlijk. Dat volg ik jou goed.
2: Uh, je ontkent dat er al onderscheid wordt gemaakt. Uh, dat, dat het een hardnekkig probleem is. En um, door die houding aan te nemen... dan, dan, dan uh, Bijvoorbeeld ook die discussie over, uh, moet je blank zeggen of wit? Uh, ik denk door het te benoemen dat, dat het daardoor een verstorende werking heeft. Uh, in plaats van dat het bijvoorbeeld wil doorgaan voor... Kleurloos. Ja, ja. Dat, dat, het, dat gaat, eigenlijk, het,
0: het neemt aan dat we in een samenleving uh, leven waar kleur niet meer bestaat. En dat is nu eenmaal niet zo. Dat is eigenlijk samengevat. Dat is standpunt. niet
2: zo. Nee, ja. en, en, en de vraag is of daar überhaupt sprake van is geweest.
0: Ja, uh, want, uh, en eigenlijk zou je kunnen zeggen, als ik zeg ik ben kleurenblind, zeg ik eigenlijk voor mij ben je wit. Uh,
2: ja, ja. Ja, en, en het is dus belangrijk dat het, uh, dat, dat het, dat het uh, de, de functie heeft om daar even bij stil te staan, om de uitwerking van kleur bespreekbaar te maken. Ja. Kijk, in mijn boek beschrijf ik uiteindelijk dat, dat racisme is een, is, een, is een menselijk verzinsel. Het is een fictie, uh, het, het is een uh, politiek uh, construct, uh, in, inmiddels eeuwenoud politiek construct, maar laat er geen misverstand over bestaan. Het heeft dus werkelijke gevolgen. En dat zien we dus nu weer in de VS. Het, het ultieme gevolg van het idee racisme is dat mensen er ja, kunnen doodgaan. Ja. He, dus, dus maar wacht eens en, even, als ik,
0: als ik nu uh, mijn kinderen goed wil opvoeden, dan moet ik niet mijn kinderen leren kleurenblind te zijn. Maar, maar wat moet ik dan wel doen?
2: Nou, het gaat erom, neem kinderen, er bestaat het idee... ook in die hele Zwarte Piet discussie, ik weet dat die in, 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 in België ook wordt gevoerd... Um, dat kinderen geen kleur zouden zien. Maar dit is ook gewoon on, on, onjuist. Ik bedoel, kinderen op hele jonge leeftijd al weten gewoon, cognitief gezien... maken we onderscheid, ook in kleuren. En ik denk dat inderdaad, pedagogisch, in de opvoeding... Kijk, het gaat hier niet zozeer om dat we kleur zien. Het gaat om de codering die we eraan geven. De betekenis die we eraan geven. En die betekenis, dat kan een positieve zijn of een negatieve. En ik denk dat het dan in de opvoeding belangrijk is. Is dat we dus benadrukken. Hè? We merken kleur op. Uh, uh, maar dat we dus werken aan die betekenisgeving.
0: Ja, en niet uh, de kleuren zelf onder de mat vegen, als het ware. Ik heb het begrepen, denk ja, ik. Ja,
2: want, want kijk, uiteindelijk, kijk, een opvoeding is maar beperkt. Hè. Je hebt kinderen... Wij, mensen, volwassenen, we, we zijn permanent onderhevig aan conditionering. Dus, dus dat is dat, dat, dat poppen-experiment. En dan uh, witte en zwarte kinderen. En dan zie je dat er een witte pop en een zwarte pop wordt getoond. En dan moeten die, die kinderen die moeten dan zeggen welke pop is mooi, welke pop is intelligent. En dan zie je dus dat hele jonge kinderen al, witte en zwarte kinderen... die schuiven die positieve eigenschappen toe aan de witte pop en de negatieve eigenschappen toe aan de zwarte pop. En, en, en Om maar te dus zeggen
0: ook... hoe diep het uh, geworteld zit. Dus uh, kleurenopvoeding is uh, belangrijk. Dankjewel, Sinan Chankaya Nieuwe feiten. Niets. Zo aantrekkelijk als een oudere dame... ...dat vinden de meeste mannen weliswaar bij de gorilla's. Goedemiddag, Jeroen. Goedemiddag, lieve. Jeroen Stevens, primatoloog aan de Universiteit van Antwerpen. Dat moet blijken uit een nieuwe studie. Hoe zijn ze achter gekomen dat de mannelijke gorilla's... ...vooral watertanden bij de oudere dames? Wel,
4: de studie ging niet helemaal daarover... Um, maar het zou een verklaring kunnen vormen. De studie bekeek eigenlijk of gorilla-vrouwen met een hoger rang of die meer voortplantingssucces hadden. Aha. En daar kwam uit dat uh, vrouwtjes die dominant waren, inderdaad, meer jongen konden produceren, zeg maar. maar dat die vrouwtjes niet noodzakelijk groter of sterker waren. Dus we zien bij die gorilla's, die leven in een haremgroep, waarbij één volwassen man, een zilverrug, samenwoont met verschillende vrouwen. En we wisten al dat die concurrentie tussen mannen, tussen zilverruggen, heel sterk was... Denk maar aan de typische grote gorilla man. Maar nu heeft men ontdekt dat er ook tussen die vrouwen, die veel kleiner zijn, ook een subtiele vorm van concurrentie speelt. Die concurrentie zie je niet zo vaak. Het is niet dat die vrouwen heel, vrouwen heel vaak vechten. Maar ze bouwen toch een hiërarchie op. En als je aan de top van die vrouwelijke hiërarchie staat, dan heb je meer jongen dan vrouwtjes die aan de uh, Onderkant van de hiërarchie staan.
0: Ja, en, daar, en die mannen helpt wel een... leeft, daar helpt leeftijd bij. Hoe ouder je wordt, hoe ja. dominanter je je kan gedragen, hoe hoger je opklimt in de, in de rangorde, zeg maar. Ja,
4: daar komt inderdaad Ook Bij de vrouwen. Zeker ook bij de vrouwen. En wat we dan wel zien is dat die vrouwen die lang in die groepen wonen, die ouder zijn, dat die vaak ook de steun van de zilveren kunnen gebruiken als ze ruzie hebben met andere vrouwen.
0: Dus dat betekent dat zij uh, ook uh, onderling concurreren natuurlijk, die vrouwen.
4: Ja, en dat is um, iets waar we nog niet zo super lang van overtuigd zijn. De meeste biologen wisten al wel heel lang, al eigenlijk sinds Charles Darwin, dat mannetjes heel duidelijk concurrentie voeren en daarom ook vaak groter zijn dan vrouwtjes, grote hoektanden hebben en zo verder. Maar tussen concurrentie bij vrouwtjes, of overconcurrentie bij vrouwtjes, daar werd weinig onderzoek naar gedaan. En de laatste 10, 20 jaar zien we vooral ook bij mensapen dat dat wel het geval is. Dus dat idee dat vrouwtjes vredelievend zijn en alleen maar voor hun eigen jongen zorgen en dat het hun voor de rest niet zoveel uitmaakt. Nee, nee. Dat klopt dus niet. vrouwtjes doen ook aan competitie. Die competitie is misschien minder opvallend en, en minder met rechtstreeks agressief uh, gedrag gepaard. Maar het is er wel. En omdat we nu uh, 30, 40 jaar lang mensapen in het wild observeren, zien we dat dat ook echt gevolgen heeft voor het aantal nakomelingen, een evolutief succes eigenlijk. Ja. En zien we dat vrouwtjes die dominant zijn, meer jongen hebben, dus een voordeel hebben in de evolutie.
0: Maar dus ook bij andere mensapen zo. Hoe zit het bij de chimpansees? Bij chimpansees hebben we dat
4: een jaar of tien, vijftien al ontdekt. En zien we ook dat er duidelijk concurrentie is tussen die vrouwtjes. Dat vrouwtjes daar zelfs de jongen van andere vrouwtjes gaan vermoorden. Dat is iets wat we vroeger nooit mogelijk achten, maar nu zien we dat dat eigenlijk regelmatig wel voorkomt. En dat daar de vormen van concurrentie niet altijd zo subtiel zijn. Ja, maar zijn bij de
0: chimpansees ook de, de ouderen uh, in het voordeel, als het over de seksuele competitie gaat?
4: Ja, daar heeft men ook echt gekeken naar die voorkeur voor oudere vrouwen. En zien we inderdaad dat mannelijke chimpansees uh, ja, vallen op, uh, op oudere vrouwen, zeg
0: maar. En heeft dat ook een fysieke kant...
4: Ja, wat je bij die chimpansees ziet, en dat hebben Gorillas niet, is dat als chimpanseevrouwen ovuleren, dus als ze vruchtbaar zijn, dan gaan hun geslachtsdelen opzwellen. Dat zijn die grote roze poepen, zoals wij in het Vlaams zeggen, die veel mensen wel associëren met apen. Chimpansees hebben dat heel duidelijk, zo'n roze konte. En de chimpanseemannen vinden dat ongelooflijk opwindend. Dus dat, dat is echt hun, hun sekssymbool, zeg maar. Um, en je ziet dat heel duidelijk aan het gedrag van die mannen. Als er zo'n vrouw met zo'n grote roze zwelling langskomt, dan kunnen ze hun ogen daar niet van afhouden. En hoe ouder zo'n vrouwtje, hoe groter die zwelling, zeg maar. En je ziet ze dan echt, ja, die zwelling volgen overal. En je ziet ze ook letterlijk die vrouwen achterna lopen. Zo'n beetje als, ja. Bouwvakkers uh, ja. reageren op een Bijna zoals uh,
0: de mensen zeiden, dan met dat verschil dat de bouwvakkers niet onmiddellijk naar achter het oudste vrouwtje aanlopen. In tegenstelling nee. tot de chimpansees. <laughs> het is een wondere wereld. Dankjewel, Jeroen Stevens. Goedemiddag. Graag gedaan. Dat waren de nieuwe feiten van 5 juni 2020. Alleen nog die van Christophe van der Goor, onze sportzakcollega, krijgt u in zijn middagjournaal. Nieuwe feiten. Goedemiddag. En,
5: wat denk je? Zal het doorgaan? Die vraag heb ik de laatste weken dagelijks toch een keer of vijf moeten beantwoorden van collega's, vrienden, voorbijgangers. Het is de Ronde van Frankrijk. Normaal gezien vertrokken we over enkele weken na de toerstart in Nice, dan één dag thuis om meteen richting de Olympische Spelen te vertrekken. Zeven weken van huis zijn nu veranderd in enkele weken vakantie in juli en augustus. Thuis. Voor het eerst in meer dan twaalf jaar thuis in juli. We zijn er niet rouwig om. Een voorjaar zonder sport, geen Tour, geen Spelen, niets. Alles verplaatst naar het najaar met een ronde van Frankrijk vanaf eind augustus en volgepropte nieuwe wielerkalenders tot en met november. Speciaal. Zal corona nog een opstoot tevoorschijn toveren in het najaar of pas tijdens de winter? Niemand die een glazen bol heeft en vandaar dus die vaak weerkerende vraag of de Tour wel zal gereden worden. Persoonlijk ga ik ervan uit van wel, de gezondheid gaat opnieuw de goede richting uit. Het woord de normaliteit wordt meer en meer in de mond genomen en vooral die Fransen zullen er toch alles aan doen om hun Tour de France, samen met de Eiffeltoren een van hun sociologische symbolen, te laten doorgaan, voor het geld, ja zeker, maar ook voor die symboolwaarde. Heb je het gemist, dat voorjaar, zonder coureurs en koersen? Een andere vraag die ik dagelijks als gesneden brood op mijn bord krijg, wel eerlijk, de coronaperiode heeft me nog meer dan ooit doen beseffen dat het om de grote momenten gaat. Het reizen naar Milan San Remo, die eerste echt grote afspraak van het seizoen, waar licht en lucht helder worden en je letterlijk de donkere winter achter je laat op weg naar La Primavera, de Vlaamse extase voor de Ronde van Vlaanderen. Het zitten op een door duiven ondergepoept plastieke bankje... in de tribune van de wielerbaan van Roubaix. Het fletse pilsje Hollands bier na afloop van de Amstel Gold Race. Dat heb ik gemist, ja. En dat zal voor de verslavende hectiek van drie weken toe de France... straks in juli niet anders zijn. Het afgelopen voorjaar zou ik ook nog enkele voorstellingen spelen... van mijn theatervoorstelling Radio Koers... U raadt het al, dat gaat over koers. Die heb ik nog het meest gemist. Samen met twee muzikanten en één technicus... smiddags naar een cultureel centrum rijden... een leeg podium aantreffen... even in de kleedkamer gaan snuffelen... lichten beginnen op te hangen... gitaren opstellen... soundchecken, een beetje rondlopen... de rookmachine een eerste keer zien blazen... een dik uur voor de show samen gaan eten... even die gezonde spanning vooraf voelen en dan... Samen spelen en proberen mensen blij te maken Heerlijk De veiligheidsraad was nog maar net afgelopen Of enkele minuten later kreeg ik een whatsappje Hashtag alles mag terug In het weekend samen gitaar spelen Vraagteken Met een pintje daarbij We voelden allemaal hetzelfde
0: Middagjournaal met Christophe van der Goor. Einde van deze podcast hoort u liever de volledige uitzending van Nieuwe Feiten met muziek erbij. Dat kan via onze site of via onze app. Tot een volgende keer.